0: 你大概可以想象，我是怎样拼命的开着这辆四十马力的汽车，在那阳光明媚的五月早上，飞奔在荒原里干硬的道路上。我不时的回头，又在车子转弯时紧张的往后张望。我半闭着眼睛，瞄着前面的道路，迷迷糊糊的往前开着，心里。则苦苦的琢磨着从斯卡德笔记本上发现的新情况。原来，斯卡德这小子对我说了一大堆谎话，他说什么巴尔干战事，什么犹太人和无政府主义者要发动战争，什么外交部茶会，还有什么卡洛里德斯，统统都是障眼法。当然。其中亦有真实情况，这你以后就会知道。我一直完全相信他的话，把一切都堵在了上面，也把自己弄到了现在的危险境地。可现在，他笔记本上的内容，却与先前所讲的完全是两回事。但说来也怪，虽然他骗过我一次，但现在。对他笔记本里的内容，我却仍然坚信不疑。这是为什么？我也说不清。笔记本里的故事听上去非常真实，而先前的故事在某种意义上也仍可以说是真实的。我希望你理解我的这层意思。6月15日将是非常重要、非常可怕的一天。比谋杀希腊首相更重要。事情是如此之重大，以致我并不怪罪斯卡德，不怪罪他将我排除在局外，而由他一人单干。很清楚，这就是他的真实意图。他告诉了我一些听上去很重大的事，而实情却要更严重的多。他发现了这些秘密。并决定不告诉任何人，一切都留给他自己去解决。我不能责怪他，毕竟他留给自己的事不是什么私利，而是可能要搭上性命的冒险使命。整个故事都在他的笔记本里，其中有一些不连贯的地方，这不难想见。而且这些地方的内容，他肯定都记在心中了。他还把他的上司们分了类，用一种特别的办法给每一个上司打分，然后把分数加起来，所得数值便代表他故事中的每一段的可信度。他写在本子里的那四个人名都是他的上司，其中有一个叫做达克洛斯内德。他得了满分五分，另一个叫阿莫斯·福特的人只得了三分。故事的梗概都在这个笔记本里。除此之外，本子里还有一个特别的词组，先后在括号里出现了五六次。这个词组是“ 39级台阶”。他在笔记本里最后一次出现时，整句话是这样的：“三十九级台阶，我自己数的，满朝时刻，下午四点十七分。”我完全不知所云，搞不明白这是什么意思。我从笔记本里弄明白了的第一件事是，战争。已无法避免，战争注定要来到，就像圣诞节每年一定要来临一样确定。照斯卡德的说法，一切在1912年的2月份就都已安排停当了。谋杀卡洛里德斯的事必然发生，他已上了生死簿，必须在那个5月早晨之后两个星期零四天。也就是6月14日那天交账。斯卡德的笔记上说：“任何事情都无法阻止这件事情的发生。”他以前对我所说的“什么伊比洛特人卫队会保护他什么的”，也都是一派胡诌。第二件我弄明白了的事情，是战争将在英国人还蒙在鼓里的情况下。突然爆发，英国将会举国震惊、茫然失措、毫无准备。敌人的主意是先让卡洛里德斯的死引发巴尔干各国互相打斗，继而维也纳便借机介入，提出最后通牒。接着，德国便会出来，表面上充当和事佬，暗中却火上浇油。直到有一天，突然声称。发生了某件事情而挑起争端，扩大冲突，然后在五六小时内向我们发动猛烈攻击。就这样，他们表面上甜言蜜语、笑脸相迎，但暗地捅刀，企图置你于死地。当我们现在还在大谈德国人的好心和善意时，他们已在我们的沿海海域悄悄,悄布满了水雷。他们的潜艇已瞄准了我们的每一艘军舰。上面所有的事都在等着将在6月15日发生的第三件事情而定。我是凑巧遇到了一个法国参谋部军官，才得知这件事情的。这位法国参谋部军官当时刚从西非回来，他对我。谈了许多事情，他对我说：“尽管议员们在国会里说的大都是些废话，但在英法两国的总参谋部之间，还是在进行着一些实际有效的合作的。两国总参谋部的人员经常定期会晤，一同制定一旦战争爆发时两国的共同作战计划。现在， 6月15日。”从巴黎要来一个非常重要的人物，他来的目的是取回一份英国本土舰队战时布防计划或类似的作战文件，总之是一份非常非常重要的机密文件。然而， 6月15日那天还有另外一些人要来伦敦，究竟是些什么人？我只能猜测。斯卡德在笔记中把他们统统称为“黑石头”，并说：“这些人不代表我们的盟国，而是我们的死敌。他们将会把这份本来只交给法国的舰队布防计划窃取到手，并利用这份重要情报配置好他们的巨型大炮和高速鱼雷，在一两周后某个月黑天高的夏夜，对英国。”发动突然袭击。这，便是我在乡间旅店那个临着小菜园的屋子里破译出来的故事。当我驾驶着那辆旅行车飞快驶过一个又一个峡谷的时候，满脑子里萦绕着的就是这个故事。我脑子里出现的第一个想法。是给英国首相写一封信，但继而一想，这没有用，谁会相信我的说法呢？我得拿出点东西，一些可以作为证据的东西来。可是天晓得，我能拿出什么来呢？何况，我自己还必须不停地躲藏、逃命，直到时机成熟时才能采取行动。这可不是件轻而易举的事。想想看，整个英伦三岛的警察们都动员起来，在大张旗鼓的追捕我；还有那些杀人的黑石头们，也在暗中悄悄地扑上来，迅速地逼近我。我没有明确的逃跑目的地，记得从地图上看。如果往北去的话，将会进入人口稠密的工矿地区。于是我便根据太阳在天空的位置，转动方向盘，把车往东边开去。我开出了荒野，横穿过一片河滩地，沿着一个公园的树篱开了很远，在经过树篱的空隙时，瞥见一座巨大的古堡。沿途看见一个又一个村落，村里散乱着古老的茅屋，看见宁静的低地溪流，还有一个个盛开着鲜红山楂和黄色金莲的花园。四周都深深的沉浸在祥和宁静之中，叫人难以相信，身后此刻就有追杀我的敌人，也真叫人不敢相信。除非我万幸的成功，否则在一个月之内，这里淳朴的人民将横遭劫难，英国大地上将沉尸遍野。中午时分，我的车开进了一个屋舍零落的村庄，我本打算在这里稍事休息，吃点东西，但忽然看见路前方有个邮局。门口台阶上，一个警察和旅游局管理员正在埋头读一份电报。见我的车开过来，他们抬起头。那警察跨前一步，手一扬，要我停车。我差一点犯傻，把车停了下来。但脑子忽然一机灵，那份电报该不会正是抓我的吧？小旅店里的那两拨人。是不是达成了一致，想联合起来把我抓住再说？对他们来说，往我经过的这十几个村子发出电报，说一下我的车子什么样子，太简单不过了。于是我马上松开刹车，一轰油门冲了过去。那警察只来得及在我引擎盖上抓了一把，便被甩到了一边。眼睁睁的看着我开着车跑了。我看到这大路不是个好地方，便拐进了岔道。可没有地图，也有危险，弄不好开进乡间小道，撞进了鸭塘或马圈什么的死胡同，那就要耽搁时间，就麻烦了。我开始意识到，偷这么个车子。也是干了件蠢事，开这么大一个绿色的家伙在开阔的旷野里跑，本身就太显眼，太不安全。就是现在，马上把车子扔了，走路，过不了一两个小时，车子也会被发现，我也跑不出多远，就会被抓住。眼下能做的，只有尽量把这车开到偏背的地方去。于是我便把车开进一条大河的支流，开到一处四周突风壁立的峡谷，沿着一条曲折的小道一直爬上山口。那里倒是不见人迹，可是太靠北了。于是我又向东开，沿着一条路面很差的小道，一直开到了一条复线铁道边。铁道下面又是一个平缓的山谷。我琢磨，开到山谷那边，或许能找个僻静的旅店过夜。这时天快黑了，因为从早饭后，除了几个在路边买的小面包外，我就没有吃过任何正经东西。就在这时候，我听见天上有点动静，抬头一看，啊，又是那架该死的飞机，它飞得低低的。正从南边十几英里的地方迅速朝我飞来。我心里马上想起，那天在空旷的荒原上，人无处可躲，完全受飞机的摆布的困境。现在唯一的办法就是躲到河谷的树荫下去。于是我开着车像闪电一般冲了下去，不时担心地回过头来看那可恶的飞机在哪里。不一会儿，我就上了一条两边都是树篱的大路，一路下坡，朝深谷中的一条河流驶去。突然，左前方传来一辆汽车的滴滴声，我大吃一惊，原来我正驶进左边的几个大门柱，一条私家车道从里面出来，在我车前面汇入大路，我急按喇叭。喇叭发出一阵难听的哀嚎，但已经迟了。我又急踩刹车，但车子冲力太大，停不下来，便眼睁睁看着那辆车子挡在了我的前面。再有半秒钟就要相撞，车毁人亡。我情急之中猛打方向盘，把车子往右边的树篱撞去，指望着树篱后面有什么柔软的东西。能兜住我的车子，但我想错了。只见我的车子像刀切奶油一般穿过树篱后，就猛往下掉，毫无阻拦地冲向前方，然后一头向下栽了下去，速度相当快，使人眩晕恶心。我一看不好，起身跳上座位，准备往下跳。一根山楂树干。把我当胸插了起来，掉在了空中。那沉重的汽车则从我身下脱落，连滚带翻，轰轰隆隆的坠落到下面五十多尺深的河床里，摔得粉碎。接着，我从树上慢慢掉了下来，先掉到树篱上，然后又滚到前麻丛里。当我挣扎着爬起身来时，有人伸手从我臂上扶了一把，并用吓坏了的声音关切地问我摔伤了没有。我定睛一看，面前是一个戴着护目镜、身穿皮大衣、身材高大的年轻人。他一面连连祷告上帝，一面不住地向我道歉。而我自己呢，回过神来之后。心里与其说是觉得倒霉，倒不如说是有点窃喜，这未必不是一个甩掉汽车包袱的好办法。是我的错，先生，我答道，还算侥幸，没弄出人命来。我这趟苏格兰自驾游也算完结了，万幸，命还在。他掏出表来看了看。你来的正好，他说：“我这儿还能匀出15分钟来，我家离这儿就两三分钟。我带你去换件衣服，吃点东西，再躺一会儿。还有，你的行李呢？都跟车子滚到河里去了？都在我衣袋里。”我说，随手掏出把牙刷，挥了挥。我是从殖民地来的，到哪儿？都是轻装，没什么行李。从殖民地来的，他叫了起来：“哎呀，你正是我求之不得的人呐！老天保佑，你是自由贸易派吗？”“是的，是的。”我漫然应道。其实对他说的是什么，一点儿也不明白。他高兴的拍拍我的肩膀。匆忙把我拉进他的车里。